0: Ja som vlastne tak veľmi, veľmi rada, že, že ste tu a že ja som tu s vami a že tu nie som sama. A toto som nemala v pláne povedať, ale tak sa s vami chcem vzdielať, keď sa Jonathan modlil o tom, že prijať tú službu. A viete čo, že niekedy sa tá služba zdá veľká, niekedy to ani nevyzerá ako... ako počiatku ako niečo veľké. A ja som si tak spomenula, ako mne Boh ponúkol túto službu, v ktorej tu teraz stojím, tu na Sparku, ako jeden z vedúcich Sparku. A išli sme domov s Tomášom v aute, a on sa ma len spýtal, či by som nechcela slúžiť na Sparku. A ja som vtedy bola, že vieš čo, ja by som aj chcela. Ale ja vôbec neviem, že či mám čo dať, že či mám, akože čo by som tam mala robiť a čo čo to obnáša. Ale keď som rozmýšľala nad nad vami, ktorých vás poznám bližšie, ale aj aj mladými ľuďmi, mladými kresťanmi, ja som si povedala, že to sú ľudia, s ktorými chcem tráviť veľmi veľa času. To sú tí ľudia, s ktorými chcem vybojovať ten, ten... boj dobrý. A samozrejme sú okolo oveľa ďalší iní mladí ľudia, s ktorými chcem zdieľať Boha a to, aký je super. A vlastne toto bolo mojou jedinou motiváciou alebo takouto hlavnou motiváciou, prečo som ja povedal, že ak toto môžem robiť, tak ja chcem. A odvtedy môj život sa otočil o 180 stupňov a Boh mi dá, začal ukazovať veci, začala som, proste otvoril mi duchovné oči, začala som rozumieť Biblii tak, ako som jej nerozumela nikdy dovtedy a ja nehovorím, že som tu dokonala, práve počujete, že, že je to v tomto momente ešte veľmi nedokonalé, ale od toho momentu Kedy som len vlastne povedala z takej tej, verím tomu, veľmi Božej motivácie, že ja tu nechcem byť len sama pre seba, ale chcem sdielať Krista s niekým iným a na službu, ktorú mi ponúkaš, ti vravím áno, tak môj život začal takto rásť hore. S Bohom, myslím. A váš porast ešte viac, verím tomu. Takže teším sa. Naozaj, naozaj sa teším na to, čo Boh má pre nás pripravené a keď som rozmýšľala nad tým že čo chcem s vami zdieľať dnes vlastne to ani nebolo dlhé rozmýšľanie, lebo vychádza to z iného rozmýšľania, takého osobného doma, keď som bola a vtedy, jak som rozmýšľala nad tým čo vám idem teraz povedať tak mi pán povedal, že napíš si to ako poznámky, že možno teraz raz budeš zdieľať. A ja som si vtedy napísala poznámky ale bola som taká, že odkladám to, lebo stále sa ešte nepovažujem za takú, ktorá tu môže stať, hoci kedy si vymyslí, si zoberiem pódium, môžem niečo hovoriť. A nielen preto, že, že ja sa na to necítim, ale mám takú bázeň aj voči Bohu, že nevždy je čas, kedy, kedy, kedy treba všetko povedať a všetko vychrliť a, a tak ďalej. Ale keď prišiel tento čas, vedela som, že oh, okej, okay, tak... Pane, ty si vedel, že mám mať niečo pripravené a verím tomu, že s Duchom Svetým sa mi to aj vám podarí odovzdať. A keby som to mala nazvať, že kebyže je to taký banner, tak je to taký title, ktorý je aj vo svete celkom známy Ale podľa mňa má v sebe fakt veľa a to sa volá, že Back to Basics. Počuli ste? A ja som tak rozmýšľala v tomto, že také také basics niečoho toho, o čom, o čom hovoríme teraz celý čas, v čom ideme. A pramenilo to z toho, ako, som sa, ako sme sa sdielali aj medzi sebou priatelia, ktorých mám, aj s lídrami v zbore, aj s inými ľuďmi z iných cirkví A keď som aj počúvala nejakých kazateľov, tak proste sú... Tak rôzne veci, ktoré treba riešiť, ktoré v živote riešime, s ktorými bojujeme. Ale ako som aj počúvala rôzne príbehy, rôzne oblasti, do ktorých aplikovať veci a rozmýšľala som na to, čo je Božia odpoveď a Boží princíp a Božie vedenie do tých rôznych oblastí, alebo že čo robili tí ľudia predo mnou a ako to oni zvládli. Nejak sa mi to všetko zlievalo a zrazu mi Duch Svetý tak začal ukazovať, ale že všetko to má nejaký ten svoj spoločný key point. Akože Kebyže to mám úplne, úplne sa núť, to, čo sme počuli už veľakrát, že riešenie na všetko je Boh. A áno, je to tak, riešenie na všetko je Boh, ale ja sa vám toto pokúsim trošku rozmeniť na drobné a nejak tak zdieľať, že čo sú také tie kľúčové body toho riešenia a toho správneho postoja, správnych vecí do každej jednej situácie. Boh má špecifické riešenie, lebo on je veľmi rozmanitý na každú jednu situáciu, na každý jeden život, ale zároveň on je aj nemenný. A existuje niečo, čo on vo svojom slove opisuje ako jeho spravodlivosť. A to sa dá tak v jednoduchosti preložiť, alebo uchopiť, že taký správny princíp, ktorý si máme zachovať,
1: ktorý on nastavil a potom to zvládneme víťazne. A
0: budem sa s vami zdieľať v jednom verši. Vieme tam dať Jozua 1, 6 až 9? A mám pocit, že toto je pre nás veľmi aktuálne, aj s tým, jak sme mali tému Teraz ty. Verím, že si to všetci pamätáte, ale aj iné témy, čo sme tu riešili, tak toto bolo takým... Ten príbeh Jozú a tej novej, mladšej generácie, ktorá zabera nové územia, tak je podľa mňa takou nosnou myšlienkou pre našu generáciu a to, čo tu aj dnes prežívame, to, čo tu odznelo. A toto bolo na začiatku, toto je prvá kapitola, toto bolo to, keď Jozua dostal tú štafetu, že teraz ideš ty. A toto mu Boh povedal, že buď silný a pevný, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do dedictva zem, o ktorej som prisahal, ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a pevný, Veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal môj Žiž, môj služobník. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani na lavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pojedeš. Neuhne táto kniho zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i v noci, aby si ostrihala a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. a Veď, či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netras sa ani sa nestrachuj, Lebo s tebou je hospodin tvoj boh vo všetkom a všade kamkoľvek pôjdeš. A toto sú podľa mňa, tu máme jedny z najdôležitejších nosných bodov, ktoré keď budete čítať Bibliu a postupne to tam budete vidieť, ešte aj pán Ježiš to opakoval a tie princípy opakovali aj učeníci a v tomto celom to tak nejak funguje. A vráťme
1: sa do verša 6 alebo teda do verša 7.
0: Že na to, aby si ty rozdelil tomuto ľudu krajinu do vlastníctva, aby si ty naplnil svoje povolanie v tomto živote, aby ty si prešiel úspešne v škole, v priateľstvách, vo vzťahoch a vo všetkom, tak dôležité je, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš. My v našej dobe už nemáme celý zákon, ktorý prikázal Mojžiš. Vieme, že žijeme v dobe, kedy pán Ježiš nám dal niečo, čo je je vlastne zákon lásky, ale zákon ducha. Ale zároveň on tam povedal, že keď budeme chodiť podľa ducha svetého, a žiť s Ježišom, tak naplníme aj ten zákon Mojžišov. nie je to v tých všetkých dodržiavaní tých vecí, ale v naplnení toho, čo Boh hovorí. A ten môj key point je, aby si to ty činil. Nestačí to počúvať, nestačí si hovoriť, že da to je super, nestačí, že to budú činiť moji kamaráti a ja pôjdem vedľa nich, nestačí, že to budú činiť moji rodičia. Ja musím to činiť. To je, to je ten taký, taký, taký prvý key point. Tak ako napríklad v posilňovni by ti nestačilo chodiť do posilňovne a pozerať sa tam na druhých ľudí, čo robia, aby si tým mal výsledky. Bolo by to super, ale nestačí to. a Takisto ani nám nestačí niekedy si pozrieť kázne a, a mať super zromaždenia, super konferencie, Ale tak ako Tomáš, to zvykne hovoriť, že potom príde pondelok a potom príde to tvoje, že ty to musíš robiť. Inak to nejde. A to je prvý point, že ty to musíš konať, ty to musíš činiť. Druhý ten key point je... Vidíte? Aha. Podľa celého zákona. Hej, nie podľa toho Mojžišovho zákona, ale podľa... Božieho slova. Vtedy oni ten zákon mali Božie slovo, čo im povedal Boh. My dnes už vieme, že my máme toho aj viac, my máme celú Bibliu a viac vecí tam povedal Boh a hovorí k nám aj Duch Svetý. Takže veľmi dôležité je naučiť sa vnímať, počúvať, čo ti Duch Svetý hovorí, ale to je iná kázeň. Ale kľúčový bod, že Ty môžeš vždy počuť Boha a Boh k tebe vždy bude hovoriť. Či už cez Jeho slovo, či už cez Ducha Svetého. A to je to, podľa čoho sa máš riadiť. Nemôžeš iba činiť to, čo mne sa v tejto situácii zdá správne, to, čo mne sa páči, to, čo urobil druhý človek. Že nemôžem si zobrať príklad nejakého pastora, že on to tak urobil a ja to tak budem urobiť. Ja, ja musím činiť to, čo mi prikáže môj Boh, ten osobný, ten do mojej situácie, to, to čo hovorí
1: mne práve vtedy. Ale
0: ako sa tam píše, že ktorý ti prikázal Mojžiš, tak je to. Im, Im ten zákon dal niekto, kto bol ich líder, niekto, ku komu Boh hovoril. A my máme to, čo Boh hovoril k nám, zaznamenané v Biblii. Takže vždy si všetko, čo máš pocit, že robíš, môžeš overovať v Biblii. A Biblia ti to buď potvrdí, alebo vyvráti. A dokonca v Biblii je napísané, že každé svedectvo bude stáť na dvoch, troch svedkoch, čiže... V takej našej reči, že v Biblii nájdeš vždy aspoň jedno alebo dve potvrdenia toho, že je yes, tak, ako to cíti, že toto je to správne, čo mám teraz urobiť. A ešte to máme aj v Biblii potvrdené. Tak to je to, čo, čo musím ísť konať. Ďalej je tam, že Neuchýl sa od neho ani napravo, ani nalavo, aby si robil múdre a rozumne. Napravo ani nalavo, to znie tak, že jak sa mám neuchýliť od Biblie, no teda som takto od Biblie, teraz som takto od Biblie, ja som na to pozerala, že napravo ani nalavo, a potom Duch Svetý som cítila, ako my, že neexistujú kompromisy. Pamätajte si tú odchýlku, že keď začneš letieť trošku kade, tak zrazu skončíš niekde inde, že proste fakt. Toto je fakt, že neexistujú kompromisy. A kebyže si zoberieme, tak toto rozsudzujte, nie je to tam napísané, nie je to tam vysvetlené, ale keď si zoberieš, tak aj my máme pravicu a lavicu a dá sa tento princíp naľavo, na pravo poved- poved- tak nejak aplikovať, že buď príliš radikálny, že to je taká tá, že naozaj proste úplne, že drsne iba budem robiť to, čo sa v Biblii píše bez, bez tej slobody, iba v nejakom tom zákonníctve, alebo taký ten, ten princíp, že príliš benevolentný, že avšak nevadí. Moja kamarátka má Má priateľku a čo keď, čo keď je to v pohode? Čo keď aj Boh ich má tak rád? Čo keď, čo keď Boh je s tým OK? Alebo čo keď si vypijem v piatok a v nedelu prídem do zboru, však to význám? Však to nevadí. A, alebo čo keď ten, ten chalán, čo za mi tak páči je neveriaci? Alebo čo keď len jedno video? Jedno nevadí. A to už je, to už je odchýľka, to už je ten kompromis. A toto je niečo, čo sa mne niekedy zdalo také, že wow, ale jak to dokážem naplniť, však niekedy aj, niekedy aj spravím chybu. Ale... Tôležitý je pre Boha ten postoj srdca, že ja idem s tým, že okej, okay, takto je to správne, že komp- žiadny kompromis ani na lovo, ani napravo. a ak už naozaj, že zlyhal som v tom tele, vtedy je tu pokánie. Vtedy, vtedy môžeš prísť k Bohu, vyznať mu hriech, poprosiť ho o odpustenie a on ti odpustí. Ale postoj srdca maj vždy ten, že nechcem robiť kompromisy a ja nebudem robiť kompromisy. Ako náhle sa začneš cítiť, že už si v tom, že, ale nevadí však, ešte, ešte jeden hryz, alebo už len jeden hryz, už už sa odchyluješ. A toto je diablová taktika. Keď si pamätáte Peťovú kázeň o tom, že máme byť bojovníci a levice a tak ďalej, Tak toto je boj, ktorý ktorý my sa musíme tak mentálne pripraviť, že budeme prežívať celý život. Že asi nikdy sa nedostaneme do nejakého takého, do takej situácie, že si môžem odpočinúť a diabol mi dá pokoj a už už teraz na mňa nebude číhať a môžem, môžem čilovať. Toto je tiež taká jedna z myšlienok, ktorú on veľmi rád používa na to, aby sme prestali sa vzopierať. V Biblii veľakrát som si všimla, že ten princíp je taký, že veľakrát ľudia podláhli hriechu. Nielen vtedy, keď tam bol proste taký, že zrazu, raz hriech, ale keď taký opetovaný nátlak, že také a zajtra, a pozajtra, a pozajtra, a pozajtra. A najlepšie, keď si, keď sa na to, keď si slabí a keď máš emocionálnu chvíľku a vtedy, bum. Takže, čo je také moja povzbudenie, Buďte ostražití. A už len to uchopenie toho, že OK, stále bojujem proti Diablovi, stále bojujem proti tomu, aby som sa nepodal. V tomto mindsette ísť, je podľa mňa veľká časť víťazstva. A... Takže už vieš, že máš niečo konať. Už vieš, že to musí byť proste vždy správne podľa Božieho zákona, podľa Božieho slova, vždy v súlade s Bohom. A vytrvalo. A potom, verš 8... To je také zaujímavé, že neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej v noci. Že, že vidíte to, že neuhne od mojich úst, ale budem rozmýšľať. Že normálne, kebyže to máš tam dosadiť, že neuhne táto kniha z tvojich myšlienok, alebo budeš rozmýšľať, ale neuhne táto kniha z tvojich úst, ale budeš hovoriť. Ale tam je v jednom ústa a v druhom rozmýšľať. Takže Myšlienky a slova idú ruka v ruke. Nemôžeš iba jedno alebo iba druhé. A keď máš pocit, že hovoríš iné, ako rozmýšľaš, už tam hrozí tá odchýlka. A keď máš pocit, že Buď tvoje myšlienky, alebo tvoje slova, nie sú v súlade s niečím, na čo by Ježiš vedel povedať amen, alebo by to bolo hodné zapísané v Biblii. Teraz môžeš si čeknúť svoje myšlienky, vždy, keď ti prichádzajú nejaké myšlienky. Povedal by mi na toto Ježiš amen, alebo nie. Alebo na tvoje slova. Tak to je taký ten najväčší indikátor, kedy vidíš, že ok, niekde to to míňam. Potrebujem sa viac dať do toho, do toho stredu, že, že som buď napravo ani nalavo. Keď moje myšlienky sú niekde na jednej strane alebo slova sú na druhej strane. To je to nevzdialy ako, ako vieš, že sa
1: vzdialuješ?
0: To je také, že... Ako viem či som blízko? Ako vieš, či som ďaleko? Podľa mňa toto je taký sens, ktorý máme všetci od Ducha Svetého v sebe. Že už vieš to aj s týmto stolom. Viem, kedy som mu blízko a viem, kedy som mu ďaleko. Nie? Vieš vedľa, kto ti je blízko, vieš, kto ti je ďaleko. Medzi ľuďmi v tvojom okolí vieš, kto ti je blížší, vieš, kto ti je vzdialený. A podľa toho si vieš aj čeknúť, že ako blízko si Bohu. Že neni to také, že som teraz dosť blízko s Som teraz ďaleko, ako viem? Čo keď už som ďaleko? Proste to vieš. A a keď nevieš, tak ček myšlienok a ček slov. Ako zneli tvoje slova v poslednej dobe? Ako keby sa premietnú tvoje myšlienky do, do slov? Lebo my niekedy nepovieme, čo si myslíme. Ale keď si... Biblia to nerozdeluje... Biblia už myšlienka a slovo preňuje to v jednej kategórii. Čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé zistiť, ale keď som to pochopila, bolo to veľmi oslobodzujúce a zoberiete to do takej do takej naozaj slobody, že aha, dobre, už viem, čo, čo mám riešiť, viem, kde, kde to mám proste dávať do poriadku a ako náhle moje myšlienky znejú a aj moje slová znejú, že sa hodia do Biblie, tak mám proste väčšinu vyhraté. A, a všimnite si, že tam nie sú pocity. A to, to bolo pre mňa, ako dievča, ktoré aj má niekedy emócie, že nie som ja taká úplne želadová kráľovná, tak to bolo veľmi oslobodzujúce. Že boli momenty, keď som mala slzy v keď som myslela, že, že sa trasem celá úplne anxiety, úzkosť, všetko. A zrazu, čo zo mňa vyplulo, je, že Pane, ja viem, že ty si so mnou a že ty si vo svojom slove povedal, že ma nezanecháš ani neopustíš a ja viem, že teraz to vyzerá, že, že to je proste celé zlé alebo keď mi lekárka volala, že mám absolvovať nejaký zákrok, tak som proste bola, čo mám robiť, ale zrazu duch svetý bol, že ale... Pánťa uzdravil jeho ranami A ja som bola, že, o, oh, dobre, tak, pane, ty si ma uzdravil jeho ranami. A začala som si predstavovať seba zdravú ako uzdravenú. A toto verím tomu, že boli princípy, ktoré mi Duch Svetý ukázal na to, aby o mesiac mi mohla proste volať lekárka, že vy máte také zlepšenie výsledkov. Ale, ale neplatí to len do tejto situácie, platí to do všetkých možných. Takže myšlienky, slova, vždy podľa Biblie alebo v súlade s Božím slovom a v tom to robíme. Stále, dokola, neochvejne, celý život. A potom, potom, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. A toto je to, čo chceme robiť na to, aby sme naplnili celé to naše povolanie, aby sme dokonale, dokonale podľa Božieho srdca, nedokonale v tom, že my budeme dokonali, ale s tým dokonalým srdcom prešli, prešli celú tú cestu a spravili všetko, čo pre nás Boh pripravil, naplnili ten Jeho plán a toto je to, čo Boh nazýva silou a odvahou. Keď si to zoberieš na začiatku, je že buď silný a odvážny, a potom je tam ďalej, že buď silný a odvážny, a medzi tým je toto. Čiže my si predstavujeme, že buď silný, akože oh, buď silný a buď odvážny, že buď odvážny rozmýšľať inak, buď odvážny hovoriť inak, buď odvážny stále chodiť podľa božích ciest. A buď v tom silný. Buď v tom vytrvalý. Proste nikdy neprestaň. A potom sa nestrachuj.
1: Lebo, lebo strach, strach začína v myšlienkach.
0: Čo keď? Čo keď sa mi to nepodarí? Čo keď zlíham? Čo keď sa tu zakokcem a všetci sa tu zdvihnú a už sa nevrátia? Možno ani na Tomášovu kázeň. Čo keď? A čo keď nie? A, a čo keď tu mám stáť, lebo, lebo Boh chcel? A budem proste. Budem hovoriť jeho slovo, lebo to je to, čo mám hovoriť. Budem rozmýšľať tak, ako mi povedal, že mám rozmýšľať. A nielen mne sa podarí cesta, ale verš 6. Ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu. A všetci zaberieme proste svoje územie a naplníme Boží plán pre náš život a dosiahneme to v plnom výťazstve. A toto je to, čo ja som vám chcela dneska odovzdať. A verím tomu, že to není tak komplikované. Keď, keď si blízko Bohu, tak ako nás vyzývala Noemi, že tá sloboda, tá, tá sila, tá odvaha začína s tým, že ty si blízko Jemu, nevzdiali. Proste keď stále budeš blízko Bohu, keď nedovolíš, aby sa ti niečo z toho vzdialilo od teba, tak máš proste stále vyhraté. Takže mojou modlitbou aj dneska je Pane, na, pomôž nám naplniť toto slovo. Ty si nám dal Tvojho Ducha Svetého ako pomocníka povedal si, že nás nezanecháš samotných, že dáš Tvoj zákon do našich srdc. Že už to nebude o tom, že si máme memorovať nejaké poznámky a zákony a, a vykonávať nejaké obrady, ale že Ty si nám to tak zjednodušil, že si nám to dal do srdca, že si nám poslal pána Ježiša, ktorý aj zobral naše hriechy na kríž a my ti môžeme ich kedykoľvek vyznať a Ty si nám už všetky, ktoré urobíme, odpustil a Ty si nám povedal, že aj dávaš chcenie a činenie robiť správne, aby my sme to úplne zvládli, tak my ťa len teraz s pokorou a vierou prosíme, že aby si to naplnil. Aby si nám pomohol dobehnúť dokonca, aby si nám pomohol naplniť celý ten plán, ktorý, ktorý máš pre každého jedného z nás a pre Spark a pre celú túto mladú generáciu. A ja ti ďakujem, že kde sa dve alebo traja zjednotia v modlitbe a povedia svoje amen a prajú si to, tak ty si slúbil, že to určite naplníš a ty nikdy neklameš. Takže my ti vzvierou hovoríme, pane, amen, na to všetci spolu a že veríme, že naplníme tvoj plán do konca dobehneme ten výťazný boj a zaberieme celú tú krajinu a celé to územie, ktoré si pre nás pripravil. A my ti ďakujeme, že, že tak bude a že si nám dal nejaké územie. Haleluja. A vyznávame ti, že ty jediný páne, si tam pán. Zdvíhame ti ten prápor, tú vlajku, že tento spark, toto územie, tá naša služba a čokoľvek naplníme, čokoľvek budeme robiť, ty si zaslúžiš slávu. Nie, nie je to z toho, aký my sme šikovní. Ale je to preto, že ty si nás tak viedol a ty si nás uschopnil, ty si nás zmocnil a že si proste ten najlepší
1: boh, páne. Amen. Ešte mám na srdci robiť takovú jednu vec. Ani neviem,
0: či sme to niekedy robili, možno niekedy, hej, ale možno, že by sme si teraz dali taký spoločný čas, že sa dáme niekto skupiniek. 5-4, Možno, že by sme sa mohli pozdielať medzi sebou a modliť sa za toto, čo sme kvazi preberali. Či už za tú slobodu, za odvahu, za to nebyť pravo a nálevo, za to nehovoriť len, ale proste aj tak žiť. Že, že Dostala som toto proste na srdce, že možno by sme to mohli urobiť, že ja neviem, môžete sa aj sem kúdne byť niekde na stojčkách, že, že toto by som urobila. Neviem,
1: že nie je nejaký dať, alebo čo, ale...
0: Aj, Možno zhásnuť by sme mohli a dajte sa, nejak sa pospájajme. Že mým, Eba tak v krátku <hým>